0: Hello， 大家好，欢迎收听《岛国男子的生活日志》。你好，我是 Kelvin。那今天呢是十二月二十五号，也就是圣诞节，呃，也是这个节目的第一次哦，呃，过圣诞节。圣诞节呢是一个非常有氛围的一个节日啊，就是很多呃雪景的那种画面在你脑海中浮现，然后呢呃有很多呃松树，有很多灯饰，有很很温暖、很温馨的那,那种场景啊、呃，所以呢在这里呢要先祝大家圣诞节快乐，希望呢你会有一个平静、呃、快乐，还有很温暖、很温馨的一个圣诞节。可以说平静呢，是因为我觉得平静有什么不好的？我觉得，嗯、呃，在特别是在这种佳节的时期啊，很多时候呢，我们会觉得说，如果我们不是热热闹闹的，或者是跟一大群朋友相聚的话，呃，我们可能就有点 loser， 有点就是呵呵嗯 f o o m o 的那种感觉，就是无法参与在其中的乐趣。但是我觉得平静的过节日呢。也是一个嗯很不错的一个体验啊，因为我觉得健康最重要，不一定要很热热闹闹的过节日，只要你能啊、呃、健健康康的，呃，或者是陪伴在你的亲朋好友一两个就够了，不需要太多，嗯、呃，能吃能喝，啊、呃，能在你的床上。阅读或者是在听这个 podcast， 我觉得也是一大幸福之一。所以呢，呃，千万哦，不要觉得说，如果你是一个人过节的话，你会就是像一个 loser 这样，你不会。好，我们说到了独自一个人嘛，呃，就今天呢，我的也是跟我这个节目的主题有关。今天的这个节目的主题呢，是我们要回顾一下我创立。这个播客节目以来，呃，回顾一下我所做的每一集，然后呢，有什么感想的？哎，我其实蛮期待要来看看说，说这一年做这个播客节目以来，我是有什么，呃，遇到什么样的人，然后呢，呃，有什么样的挣扎，有什么样的取舍要做？嗯，所以呢，今天我就可能边听我的。呃，过往的一些节目的一些片段啊，然后呢，再跟你们聊一下，嗯，我做节目的一些感想吧。为什么我说，呃，独自一个人呢？孤独呢？这个主题，刚才又说平平静静的过节嘛，啊、呃，我觉得孤独啊，每个人都会有孤独的感觉，呃，我觉得我们每个人呢都会孤独的，没有一个人不会孤独的时候，因为呢，在热热闹闹过节过后呢。你还是需要面对独自一个人的那种情况，而在面对独自一个人的情况的时候，我们难免的偶尔可能会觉得，哎，我是一个人的，我怎样是一个，我我没有人在陪我了，所以，我们都是一个独立的个体，都要面对这个孤独的这个状况。而我创立这个 podcast 呢，我其实今天有在想哦，是不是因为我。为了要解一解我这个心里的孤独和的孤寂，而开始了这个 podcast。嗯，我觉得以这个出发点为主呢是有道理的，因为呢，我其实啊、呃，在你们也知道嘛，我开设这个播客节目呢，是因为我看了《刻在你心底的名字》，然后我觉得我对这个这部电影呢有很深很深的一种情怀在里头。呃，因为可能有八十年代氛围啊之类的，然后呢，演员的演技都蛮不错，而且都、就是啊、呃，他们都找对了演员。然后我发觉我身边就是很像，没有什么朋友跟我有同感的，他们都可能很像是看了这部电影过后就啊，算了吧，就只是一部同志片之类的。但是我我我就是有那么深刻的那种体验，可能他是。他他的歌曲可能跟我有共鸣吧，所以我就把了这个，我就决定了呢，要呃以这个电影来开这个播客节目，来当做是第一集的题材。然后呢，希望呢可以通过这第一集呢，啊、呃、衍衍生出呃更多不同的题材，然后呢也可以遇到更多喜欢这部电影的朋友。那结果我就是这样做了，而且没想到呢，就是因为我做的这部电影呢。呃，联系上了很多跟我有同感的人呢、哦。我觉得网网络这个时代啊，呃，是资讯很很很快速，呃，但是你也很很快速的呢，能跟很多志同道合的人联系上。他们可能不在新加坡，不在我这个小岛国，他们可能是在身在台湾呃，马来西亚，就很快的呢，把呃有共同点的朋友呢找出来。而那样子做呢，我可能就比较没有那么孤独了，所以我就觉得说，哎，我是不是因为可能要解一解我心里的孤寂，而才开始了这个播客节目？啊、呃，我也不太清楚，但是呢，我知道的是出发点好像是这样子的。可能随着我在回顾每一集之后呢，我可能会发觉，哎，好像真的是这样子，我也说不定。就话不多说，我们开始回顾一下。我在二零二一年呢，啊、呃，开始了这个岛国男子的生活日志播客节目呢。然后每一集我们来听一听，呃，我的感想吧。我会注入一些片段啦、啊，然后呢，你们可以听一听那个节目的一些交谈。然后呢，我也会告诉你们可能一些幕后的一些事情。好，我们现在回到二零二一年的二月二号。我不觉得，我到这个阶段我还觉得 Birdy 不是 gay， 反正确实觉得嘉汉喜欢上 Birdy。
1: 不是这种时候，这个时候我反而觉得 Birdy 是那个先喜欢上哦。Oh, 就我反而觉得， okay. 我反而觉得就是 Birdy 做了这些行为，然后才让张家汉一直慢慢慢慢的陷进去。所以你看，你看是是是是你看的东西和我看的东西其实是是是是是
0: 对对没有，我同意。是,是吗？<笑>对，我同意啊
1: 。是吗？你刚刚又说你不觉得 Birdy 这个时候是同样的对对，对，
0: 我在看的时候，我觉得到这时候我还、嗯、我还挪不清。不到
1: 这时候，我反而觉得 Birdy 的行为很奇怪、嗯，就不是一个普通男性会做的事情。比如说，我读 Wikipedia， 他的说法是古灵精怪，就一个很奇怪的一个人、很奇怪的一个对。但我不觉得对,对，但我不觉得一个奇怪的人会做出这些行为。就我觉得有些行为他会有一定的目的。我只可以说，我第一个想法就是 Birdy 有问题
0: ，Birdy 有问题。<笑>我反正是<笑>就 OK， 就我不
1: 像你说，你会觉得上下汉这时候什么,什么爱上他，对爱上他，因为像我心跳说，但我心里想说，是 Birdy 让你心动
0: 。那其实呢，第一集的嘉宾呢，就是我认识了十多年的朋友啊，他就是毛。为什么我第一集呢就邀请他来呢？因为我觉得，呃，很多成长的岁月啊。都是有他陪伴的。然后呢，有一段时间我们是完全没有联络的，直到我开设了这个 podcast 节目。有好一段时间是因为我在呃读大学，然后呢读完大学过后就毕业了，然后也在做工，所以我们就变成成年人了啦。然后我们都各自在忙着自己的生活，就没有再联络了。但是呢，没想到呢，我一联系上他呢，他就很爽快地答应了。嗯，我要感谢他。啊、呃，感谢毛，因为呢，他是，呃，其实他他对呃这部电影也还也算还好而已，但是呢，他就是因为可能呃为了我相信我所做的东西，然后呢，哦、呃，他就那么爽快的去看了那部电影，然后呢，也答应了上节目。如果你能如果你有仔细听的话，你会发觉我们几乎都是很自然的在聊天。嗯、呃，我要归功于我们十多年的那个默契啊。呃，我们当年就是真的是可以无话不说，什么东西都可以谈，而且是谈到凌晨四五点都有的那种啊、呃、友谊啊、呃，真的是很难忘的一段友谊哦。嗯，我也要感谢他，也是给我一个另外一个观点。我觉得呃毛的嗯、呃、厉害之处就在于呢，他不一定是跟你同意的。他的观点可能跟你是完全不一样的，但是他能带出，呃，你所看不到的东西，而且是他，呃，很可能很，身为女生一一种很敏感的、呃、一种直觉吧，我觉得，呃，是件好事，而且他让我看到很多我看不到的盲点。真的要很感谢毛那么信任我，呃，然后那么支持我、鼓励我，呃，他也就开始了这个，呃，也也在这第一集当中呢，我们聊了大概一个多小时，我觉得那是我们最长的一集，但是我我我有试着要剪啊，其实总共的那个长度呢到了两个多小时，但是我就把它剪到一个半吧，一小时十七分钟。嗯、um, ，对，因为我们就那么的合拍吧，然后就聊了很多，真的要很感谢他。那他最近呢也都在忙啦，忙忙着他自己的一些嗜好。<笑>呃，我相信他人现在在泰泰国吧。<笑>如果毛牛在听这段节目的话呢，也希望你啊、呃，在新的一年里呢，能健健康康、快快乐乐的。谢谢你哦，毛。那紧接着第二集呢，就是我所录制的这个张家汉的音乐故事。我都跟你说了嘛，这个这这部电影呢，影响了我很多很多。所以呢，在上载第一集过后的五天之内呢，我就上载了第二集。我是这么对这这这部电影有多么大的热你如果真的在在
1: 又怎会让我，手在风中忱？
0: 在那无数个夜晚，我的痛都独自承受。我们的曾经怎会显得如此的没意义。你的沉默仿佛在取笑着我的温柔。多想把一切给烧掉，跑到一个没有你的地方，忘了你，也忘了我。我记得这个张家汉的音乐故事，是因为我其实有做了一个张家汉的歌单，然后歌单里头呢有很多八九十年代的一些金曲，呃，也有包括了我去问了那个刘刘导演，啊、呃，来问他说，哎。有什么当年会听的一些歌曲可以介绍给我的？因为很多在《柯在》这个故事的一些情节呢，都是取自刘导演自身的一些经历啊，所以呢，我就问了他，然后也开设了这个歌单嘛。大家应该有听的话，应该会知道。嗯、呃，所以我就在有某一个周末的啊、呃，我在乘搭地铁的时候。我就听了听这个歌单，然后我觉得哇，感触真的好深，很有那种 feel。我就把自己啊幻想是张家汉，然后呢，嗯，把自己就当做是已经是成年的这个张家汉呢、啊，然后翻开自己以前写的日记，然后呢，翻开自己以前的一些情感。然后呢，就在我我我有灵感一出的时候，我就在我手机打了那些对白，打了那些啊、呃，就是旁白。然后我就哎，有一股你你也知道，灵感一来的时候，你就你就是很奋不顾身，你就是很哎，我就马上的要去做这件事情。所以当晚我回到家的时候，我就马上录了那个旁白，而且是一次过的。我就想哎，哇！可以那么顺啊，我就一一次过，然后刚刚好，我就告诉告诉我自己要学一下那个声音的演绎方式，然后呢就开始有很平静的声音这样子来来录那一段旁白，然后过后呢，那那个音乐故事过后是我去解析我说的每一句话啦。然后呢？那是隔天，然后我记得我那天熬夜来录这个旁白，然后隔天我就比赛，严重的比赛，所以你可以听到两段的声音的不同。嗯,嗯对，所以我那时候就真的是很喜欢呃里头的一些歌曲，就包括了可能像是《忘了你忘了我》呃、你知道我在等你吗》的这些金曲啊，真的是。金曲不朽的金曲，你听了，你真的会带你到一个一一一,一个时代，那种感觉、那种情感、那种真挚啊、呃、的感情的那种表达方式，我真的很想念那个年代。我觉得我们现在这个年代少了那一种情感，所以我真的希望呢，嗯，歌手们<笑>可以可能继续啊。呃回去这个年代寻找灵感，然后写出类似那样子的歌曲吧。我也不知道，但是现在的事我，我就只能在听这些旧的金曲。呃，我也蛮喜欢那个输了你赢了世界又如何，因为我也是啊、呃，有一天听在这个车上听到了这个输了你赢了世界又如何，我就想到柯在的一些片段，我就把它把它剪成一个 MV， 然后熬夜。一个晚上做剪辑师，然后马上上载到 YouTube 啊，那个是在六月的事情。然后呢，现在呢，回头看的时候呢，点击率呢，点阅率呢，已经是超过了三万五千次的点阅率了。真的是，我跟你讲，网络真的是可以让你跟很多其他的不同的朋友联系上，有共同嗜好的朋友联系上。好了，我们现在来听听下一集。对你的特别深，非常深
1: 的。<笑><你>的<笑>呃是是是，其实我觉得 w o l f l o w e 就是因为它就是墙角里面的一朵小花，嗯、然后如果你不去注意的话，你是不会注意到它的，啊、你就会很快的走过，是，然后就不会注意到其实它有自己的一个风景
0: 。知道这个概念了，<笑>我我本来还不知道为什么会叫 w o l f l o w e 所以 OK， 了解了解。那第九集呢，是我第一次哦，啊、呃，访问啊、呃，这个可能我比较不熟悉的啊、呃，那个嘉宾啊、呃，就是不是我朋友啦，对，不是从我朋友圈子找来的。那这一集呢，我是第一次哦，呃，在 IG 看到他们的，他们就是 Wallflowers SG， 是三位女生，主要主要是三位女生啦。但是那个团队其实是更大的，我就找到了他们呢，然后呢就跟他们联系上，然后呢决定就约他们出来，我们其实是在一个图书馆的会议室录这一节节目的，他们三位分别是景安、呃、Elisa 还有小敏。啊、呃，都是很有才华的三位啊、呃呃、女生啊，她们呢，就我就觉得说，她们做的这个很有意义啊，因为当时是疫情的时候嘛。然后我觉得这个呃计划就是 Wallflowers SG 呢，其实是在鼓励我们呢多观察啊、呃、身边的日常的美丽的一些景色，我觉得非常非常重要，特别是在疫情的时候呢，我们无法出国嘛，我们更。就是我们应该更加鼓励我们啊、呃，从身边的一景一物呢，感觉到、感受到它、它、它的美吧。你不需要到某些国外的山水来看啊、呃，我们其实呢，在我们自己的家里的后院呢，其实有很多。很优美的景色，嗯，我们也跟景安和 e l i s a 呃，就是建立起一段友谊吧。<笑>他们也邀请我上了他的节目，过后啦，好几个月过后，也上了这个 Y Y Y Show， 呃，很好玩的一个节目啊。我们也录音，呃，他的节目是关于就是啊。呃知识一些知识性的问题，我觉得非常有意义。但是是在英英是一个英文的节目啦，所以呢，可能呃有机会的话，你们可以过去听一听，我觉得很好哎、欸，因为我我听了他们的播客节目，我觉得说我学到了很多我可能不知道的东西，所以题材很棒啊、呃。希望他们可以继续的做,做下去。然后《Wallflowers》第二季呢，也听说要回来了，所以呢，非常期待他们三位女生的。啊、uh, ，未来的一些作品哦， y e s a lot of <laughs> all t h e s e are all called spring-tail, <laughs>、huh? springtails， i t s a kind of isop， o d Yeah, they. Some of them live under the sea. They are related to crabs and prawns. Yeah, yeah. So it's insects. So it's insects. So insects. Um. Yeah. They are. They are a kind of insects. 小心我的麦克风。Yes. 然后你那个手不要动到我的麦克风。And yes. And uh, over here. 第十一集呢，是我一直很想做的一个概念哦。小城市的田园梦啊。那时候我就决定了呢，把我的麦克风呢带到户外。呃，然后有一个很不一样的体验，希望呢大家没有在嫌弃那个音质的部分啊。呃，这是我到了那个景祥的一个小田园，然后呢去探索他在种的一些植物，他想要做的一些呃耕种法，然后呢他想要寻找哪一些有突破的一些点啊，在一个小小的城市空间如何种出呃。如何一直有收成来种出蔬菜，来提供给我们我们市民的那个饮食习惯？所以呢，我就跑到了他的那个小田园，去听他所做的研究啊，他他耕种呃这些蔬菜的一些经验，非常好玩的一次啊、呃、经验。虽然我是。啊、呃，流了一大堆汗呐、啊，因为我是汉堡包，我超爱，超超容易流汗的啊、呃。但是，嗯、呃，我希望大家喜欢这个节目的这这一集的那种感觉。那景祥现在呢，也在筹备搬到把把他的呃农田呢搬到另外一个新的地点哦。这次呢是在一个。呃，建筑物的顶楼，嗯，空中农田的概念呢，所以蛮期待他能在空中农田啊、呃、种出什么样的一些蔬菜，然后呢，开创一个事业出来吧。希望呢，它能成功。那第十五集呢，就是修记》过后的第一集了。嗯、呃，我那时候呢也很兴奋，因为我找到了刻在我心底的名字的作曲人之一呀、啊，呃，陈文华老师来上节目。呃，聊一聊他在创作的经验
1: 。
0: 那有一位听众也想问哦，说就是每个人创作的时候啊，会有从自身的经历作为启发啊、呃，相信每个人都会有刻在心底的某那个人啊，所以那个听众想问呢，老师在创作时啊、呃，是否有联想起啊、呃、某个人或者是某些事？呃，也没有嘞，因为当时我说我是刷牙之后发出这种，<笑>我我,我也没有想到谁，可能我是想到我自己嘛，嗯、啊，自己吧，因为我一个人住，是唱歌给自己听。嗯，<笑>其实有时候就是创作的背后，其实没有那么我们想象的那么浪漫。对，没有那么没有那么复杂，也没有那么浪漫啦。对，是是刷牙时候。太<笑>太抱歉了，我破坏了很多人对这首歌的想法，<笑>在他们的脑子里面的这个定义，嗯，已经破坏了。没有啦，没有啦，<笑>啊、也很感谢陈文华老师那么赏脸的上我的节目，因为我只是一个小小的播客。节目对不对？但是他就是那么呃亲切啊，那么的呃爽快的答应上我节目，非常感谢他，也是就是他也聊了一些可能创作的一些真实的经历啊，并不是我们想象中的那么的呃浪漫的，或者是那么的呃诗有诗意的哦啊。呃真的是让我们一窥啊、呃、创作人背后的一些故事啊、呃。听说他也是以前就是啊、呃、有要还要到唱片行去找他的歌曲没有被选中之类的一些故事。所以呢，是一个一次非常啊、呃、有趣的一个体验啊，可以认识一下创作人的背后的故事。那在这一集的时候呢，我觉得这一集也好像是我最后一集，就是用旧的麦克风，我就觉觉得说，那個、我的那个麦克风也太烂了，所以我就决定了提升一下麦克风。可能你在十七集过后呢，你可以听到音质都有一些不一样啊、呃，所以希望有大家，呃，有给大家带来一个比较好的。听觉享受。那在第十七集呢，就是我一直很想做的一个节目，没想到啊、呃，两位媒体人呢就那么赏脸的上节目。第十七集那些年我们发的广播梦，媒体界的甘苦谈，请来了 UFM 一零零三的 DJ 程瑶，还有呢，呃，阿森，他是前记者，来分享一下说，哎，嗯、呃，因为程瑶是一位。呃，限制 DJ 嘛，然后呢，阿森呢是一名 DJ， 呃，本来是要当 DJ， 但是转换当成了记者啊、呃，然后呢，我是一个播客节目的主持人啊、呃，所以就聊一聊，就是哎，我们当年所拥有的共同的一些啊、呃、DJ 梦啊，还有现在呢实现了 DJ 梦的纯瑶，到底是啊、呃、有什么不一样的体验吗？有不一样的一些经历吗？想可以分享的？我觉得梦想是赚不了钱的。<笑>哎，呃，你太你太低估梦想了，真的吗？梦梦想是赚得了钱的，是吗？可能赚的不多，我赚不多吧。<笑>就是我我在亏钱啊，<笑>这个岛国男子我在亏钱。梦想他是可以赚得了钱的，但是当他赚了钱之后，他还会不会是你的梦想、嗯、<笑>你的初衷？那也是另
1: 外一个课题
0: 了。对对,对对对对对，因为被金钱就是。当做是压力了，对？他就变成了某个成就，变成了职业了。所以你们会想要梦想，就继续留在梦想吗？还是我想花更多的钱去做我想做
1: 的事情，无论他是我的职业还是梦想
0: 。OK， 我在这一集特别呃学到了很多啊、呃，就是从陈瑶的身上学到了很多关于做这个 DJ 工作的很多考量，很多一些啊、呃、知识。我觉得我学到了很多啊、呃，然后呢，从阿森方面呢，呃，他也是也是从他的身上学到很多关于记者这份工作呢所带来的一些困难，所以要特别感谢呢程瑶跟阿森。下一期呢是我觉得做的蛮成功的一集哎，我真的觉得说这个收听率真的是很不错。我不知道是不是因为嘉宾的名气，呵呵这一集呢是第十八集，手冲咖啡师 s t o z e r 如何接触精品咖啡入门者须知，还有咖啡文化。我们聊的就是重点，就是咖啡，精品咖啡。我也请来了我在一间咖啡座认识手冲咖啡师，他就是 s t o z e r 哇，那期节目真的是爆红，他很快就追上了这个科在的这个收听率。你是读福大，我读我是读福大。<笑><笑>我其实跟 s t o r e r 之前有在聊了，但是还不知道他是福大的。你是单博 ？Oh my god！ <笑> <Okay> .<笑>你是福大的，好巧。欢迎我们，我们是福大的交换生的小聚会吗？是吗？我也是在福大交换。对我是在他的应用美术系啊、呃、做交换生。你是几时在台湾？二零一四。我也我也在二零一四年去台湾，<笑>我没有看到你，<笑>好巧。呃，我我,我其实我没想到新加坡人会去台湾，嗯、uh, ，因为那时候我是很疯台湾的设计哦
1: 。二零一四，我是二零一四九月
0: ，哦<笑>，也是<嗎>。<笑>今天太多太多巧合了，真的，我我真的还不知道。对我二零一四年九月你开始对吗？开始对，哦、oh, ，我是一四年九月，然后到二零一五一月我才回新加坡。也谢谢 s t o z e 和他的朋友的,的,的支持，也通过了这个节目呢，我们节目就延伸到另外一组的观众群，也就是喜爱咖啡和逛咖啡座的一些听众。啊、呃，我觉得 s t o z e 在这个节目当中很巧的，我们两位呢都是在同样时间、同样的地点啊、呃，在台湾的辅人大学呃，求学，啊、呃，是很巧很有缘的一次机会。当然，呃 ，Stozer 也在这个节目当中分享了很多啊、呃、精品咖啡的知识，呃，还有他当咖啡师的一些经历啊、哦。所以呢，我觉得这是这期的节目也是非常有深度的啊、呃，难怪他的收听率也那么不错啊、呃。所以呢，非常感谢 Stozer， 也通过了这一集呢，我也认识到很多喜爱咖啡的朋友。好了，就到了这个回顾的最后了。嗯、呃，二零二一年呢，就那么快的过去了。我真的觉得， 2021年呢，其实没有我们想象中的那么顺，对吗？因为啊、呃，我们很多人都其实在期盼着2021年能恢复正常。然后呢，其实途中真的是有好几次是要恢复正常的，至少对新加坡来说。但是没想到，就是有德尔塔的出现啊。很多事情都停摆着，啊、呃，我们只能希望2022年呢会比今年过得更好。当然，嗯，我觉得活在当下。我最近呢，因为啊、呃，身边周遭的一些事情啊，还有呢，我的，嗯，可能可能疫情的关系吧，就是精神状态也不怎么佳，所以呢，我就觉得说，嗯，我我担忧了很多，其实我有焦虑的这个情况。呃，但是我通过一些心理辅导呢，也了解到呢，你担忧其实是没有用的，因为你一直看过去，你就是在比过去，或者是在担心未来呢，其实对你的身心方面的一些感受其实是不不好的，有影响到的。嗯，所以我就觉得说，今年呢，如果要我学到哪一些呃宝贵的一些一些课呢，是真的是要活在当下。我觉得，唯有只在活在当下呢，珍惜当下呢，你才会是开心的。因为如果你看过去的话，你是在怀念啊，你是在后悔啊。然后你在展望未来的时候呢，你是在担心未来可能会发生的一些发生的一些事情。所以，如果要我总结2021年呢，真的是活在当下，然后呢，把所有自己热衷于的东西。啊，拥有的梦想去追一追，然后他可能可以带你带给你前所未有的满足感。这也就是开创这个播客节目带给我的满足感。我非常庆幸能通过这个播客节目认识你们，也。希望呢，这个播客节目呢，虽然以后的工作量可能会更多了，但是也希望这个播客节目呢，可以持续的做下去。我很相信我是可以的，所以呢，我一直要把这个这这股力量来推动自己。我也想在这里呢，跟这一路来支持岛国男子的生活日志的朋友说声谢谢啊！啊、呃，他是毛啊、Ellie、景祥、阿雄啊、Stozer、呃、连心。呃，你们的支持呢，我真的是非常非常的感动啊、呃！你们都呃很热情的参与这个节目，当然呢，还有一些呃朋友都是在 Instagram 支持我的，呃，像是呃 a l i s c a 啊，呃，像是一秀啊、呃，齐轩啊、呃，阿栋啊、呃呃，阿栋是早期这个节目开始的时候呢，呃，他就听了第一集，然后呢就送上满满的鼓励。啊、呃，我真的觉得说那时候他的一个这个小小的一这一份啊、呃、鼓励呢，真的带给我很多推动力，所以谢谢你阿东，啊、呃，还有阿森、琪琪，呃，还有很多很多啦。如果没有在这里说出你们的名字的话，不好意思，但是呢，你们的支持我都感受得到，谢谢你们哦。好了，今天的回顾2021年的节目就到此为止，希望呢，在2022年的你呢。日子能过得充实，然后呢，身体健康，啊，天天快乐，笑口常开，啊，有很好的陪伴，然后呢，开拓你的视野吧。希望新的一年呢，我们可以看到更多世界上不同的美，不同的风景。好了，非常感谢你今天陪我一起回顾啊，我在二零二一年呢对这个播客节目做的一些所所有的一些感想吧。再次祝您圣诞节快乐，新年快乐。Happy 2022，2022 2022年快乐！ 1月1号有新的节目上线，所以我们到时见。那如果你想支持我的节目《岛国男子的生活日志》的话呢，请听好喽。现在呢，你可以上 Apple Podcast， 还有 Spotify， 给予我的节目五颗星的点评。给予五颗星的理由呢，不是因为我的节目是世界上最好听的 Podcast。而是因为呢 ，Apple 还有 Spotify 的演算法呢，能把我们的节目呢，更容易的在他们的主页面显示给其他的朋友。那也就是说呢，更多人会发现我的节目《到国男子的生活日志》。所以喽，非常希望你会支持一下我的节目，在 Apple 还有 Spotify 给予我五颗星的点评。那如果你想要跟我联系的话呢，可以上 IG， 我的 IG 账号呢是 hello 点 Islander。好喽，我们下一集的节目再见喽，拜
1: 拜。